0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How. Dziś druga i ostatnia część kongresu TCT z pierwszego tygodnia listopada tego roku. Za tydzień rozpoczynamy przedstawienie najważniejszych dla mnie badań ogłoszonych na zakończonym w ubiegłym tygodniu kongresie American Heart Association. A będzie o czym rozmawiać. No Dziś zastawka ortalna, trudzielna. Zastawka aortalna, TCT i dwa badania. Wspominaliśmy o stenozie aortalnej w epizodzie 26. Ujmując rzecz krótko, jeśli dochodzi do istotnego zwężenia zastawki aortalnej, mamy zasadniczo cztery opcje dziś. Ale zanim o tym opowiem, przejdźmy dwa wyjaśnienia. Pierwsze. Co oznacza termin istotne zwężenie zastawki aortalnej? Na szczęście łatwo zapamiętać pole otwarcia poniżej 1 cm kwadratowego, zwykle wynosi ono 4 do 6, bądź 0,6 cm2 na metr kwadratowy powierzchni ciała, którym towarzyszy zazwyczaj gradient przez zastawkowy 64 mm subartędzi, oznaczający przepływ echo szybszy niż 4 m na sekundę. No i oczywiście funkcja lewej komory, a w zasadzie bardziej rzut minutowy, jest zachowana. No i druga uwaga. Przed przedstawieniem dzisiejszych czterech opcji terapeutycznych cofnijmy się 10 lat. Wówczas dysponowaliśmy tylko dwiema możliwościami. Pierwsza, klasyczna, znana mniej więcej od 40 lat operacja wymiany zastawki aortalnej na nową przeprowadzoną w toku leczenia operacyjnego ze sternotomią, z przecięciem mózga, a nowa zastawka może być mechaniczna, co zwykle wykonujemy przed 65. rokiem życia, lub biologiczna, typowe rozwiązanie dla osób starszych. No, bądź z przeciwwskazaniami do przewlekłej antykoagulacji, bo tej przewlekłej antykoagulacji, acenokumaru warfaryna, nie noak, pamiętacie Państwo, wymaga zastawka mechaniczna. I ta opcja operacyjna, Była zarezerwowana dla chorych, których jednoosobowo kardiochirurg kwalifikował do operacji. Zazwyczaj jednoosobowo. Dziś tego się już nie czyni. Dziś zasadą jest gremialne podejmowanie decyzji w ramach Hard Team, kardiogrupy. Kardiolog, kardiolog interwencyjny, kardiochirurg. No i druga opcja, druga możliwość leczenia, postępowanie zachowawcze. No w trakcie którego zazwyczaj W toku kilku, kilkunastu miesięcy, bądź nawet wcześniej, występuje albo nagła śmierć sercowa, bądź progresja ciężkiej, naprawdę ciężkiej, niewydolności serca, której drugi, trzeci czy czwarty epizod kończył się zgonem w nieodwracalnym, postępującym wstrząsie kardiogennym. Minęło 10 lat. I mamy dzisiaj cztery opcje. Pierwsza opcja. Operacja, tak jak wyżej. Druga. Postępowanie zachowawcze, tak jak wyżej. Trzecia. Przezskórna implantacja zestawki aortalnej tawi, o czym dziś powiemy sporo, po raz pierwszy przeprowadzona przez Alana Cribier, to jest lekarz francuski wykształcony w Paryżu, pracujący w Rouen, rocznik 45. I to pierwsze tawi było w 2002 roku i czwarta opcja balonowa plastyka zastawki aortalnej którą jako pierwszy na świecie przeprowadził nie kto inny lecz ten sam Alan Cribier wrółem w roku tylko 1986 pamiętam te dywagacje ponieważ parę lat później byłem w 1993 roku niedaleko stamtąd w Essen u pana profesora Raimunda Erbla i tam wykonywali koledzy te zabiegi, przyglądałem się a kto pierwszy implantował zastawkę Tawi w Polsce No, zacznijmy od tego, kiedy? 2008. Bardzo wcześnie, patrząc na mapę świata. Kto? Też to wiem. Ponieważ w 2008 roku, kiedy wygrałem konkurs na kierownika kliniki kardiologii w Łodzi, w szpitalu Sterlinga, organizowałem miesiąc później miesiąc później po rozpoczęciu pracy w listopadzie w Warszawie konferencję sekcji niewydolności serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jako ówczesny przewodniczący tej sekcji. W pierwszej sesji miał wystąpić pan profesor Marian Zembala. No oczywiście czołówka polskich kardiologów, kardiochirurgów również. Profesor Marian Zembala zadzwonił do mnie tuż przed konferencją, potwierdzając swój przyjazd, no i wspomniał, to dobrze się składa, to bardzo dobrze się składa, nie wiedziałem o czym jeszcze mówi, ale dowiedziałem się następnego dnia. Pan profesor Marian Zabala, tuż po otwarciu konferencji na pełnej sali, tak się wówczas odbywało jej konferencje, to był ożarów jeżeli mi dobrze pamięć nie myli, i pan profesor Zabala powiedział z dumą, że pierwszy zabieg tawi został wykonany w Polsce, w zabrzu. No, prawda jest taka, że dzień wcześniej zabieg TAWi przeprowadzono w Krakowie. Pan profesor Dariusz Dudek, pan profesor Jerzy Sadowski, wykonując to znane z pewnością Państwu zdjęcie uścisku kardiologa interwencyjnego i kardiochirurga nad pacjentem leżącym na stole w pracowni hybrydowej. Znacie Państwo to zdjęcie, będę, nie będę opowiadał, ale rzeczywiście ta sala hybrydowa, pacjent, a nad tym uścisk dłoni w rękawiczkach. Kardiologa, kardiochirurga. Wkrótce dołączył Ochojec, Katowice, Instytut Kardiologii w Warszawie. A z jakich chorych składa się populacja do przeskórnej implantacji zestawki aortalnej? Czyli ta trzecia opcja. Z której części tych pierwszych dwóch wyjściowych opcji to pochodzi? Dziś kwalifikujemy tam pacjentów w większości z dawnych dyskwalifikowanych chorych z leczenia operacyjnego. Oraz tą część kwalifikowanych do operacji poprzednio u których ryzyko operacyjne było wysokie, bądź, na co wyraźnie wskazują najnowsze wrześniowe wytyczne, wiek był podwyższony, 75 lat i więcej. No i opcja czwarta, BAF, plastyka balonowa zastawki aortalnej. Stanowi dziś marginalny wyraz bezradności u części chorych, którym nie można wykonać ani tawi, ani operacji, z uwagi na nasilone objawy niewydolności serca, bądź pacjent. Pacjenta nie możemy wyprowadzić z przewodnienia, z wstrząsu, bądź ma jeszcze jakieś poważne kwestie do rozstrzygnięcia. Diagnostyka choroby nowotworowej, tego typu rzeczy. Baf stanowi dziś opcję przejściową, wstępną do TAWiN. Przeprowadza się podobnie, wprowadzając balon do zastawki, ale nie implantuje się nowej zastawki, lecz jedynie poszerza się pole zastawki, zmniejszając gradient. Zyskujemy wówczas przejściową poprawę na 3 do 12 miesięcy i nieuchronny nawrót zwężenia. Stąd te zabiegi rozpoczęte w 1986 roku nie zyskały jakiegoś dużego poklasku. Przeprowadziliśmy ostatnio kilkanaście takich zabiegów, zyskując spore doświadczenie i bardzo dobre wyniki. Najdłużej trwający okres bez nawrotu zwężenia sięgnął 14 miesięcy. No i wracamy do Tawii. Z perspektywy dobrze dziś wykształconego lekarza kwalifikacja do TAVI wygląda tak, jak opisałem. Rokujący chorzy z ciężką stenozą aortalną dotychczas dyskwalifikowani z operacji bądź pacjenci o bardzo wysokim ryzyku powikłań około zabiegowych. Z perspektywy pacjenta bądź nie do końca zorientowanego lekarza czasem wygląda to tak, że zamiast groźnie wyglądającej operacji przeprowadzamy łagodnie postrzeganą procedurę implantacji zestawki przez małe nakłucie w tętnicy udowej. No nie jest to prawdziwy obraz. Najbardziej zażarte debaty towarzyszą kwalifikacji do zabiegów TAF. No przypomnijmy wskazania. Większość chorych dawniej dyskwalifikowanych z leczenia operacyjnego oraz ta część kwalifikowanych, u których ryzyko operacyjne było wysokie. Wytyczne spłycają troszkę to zagadnienie, wytyczne europejskie, mówiąc, że wiek 75 Debaty dotyczą kwalifikacji ludzi młodszych, nieobciążonych wysokim ryzykiem związanym z operacją serca. Ale należy podkreślić, że nie znamy jeszcze trwałości implantowanych zastawek TAWI, Wiemy, że 5 lat przebiega to zazwyczaj bez większych powikłań, czasem 10 lat, ale tych obserwacji nie ma wiele. Wiemy, że uszkadzany jest układ bodźco-przewodzący serca i sporo trzeba implantować kardiostymulatorów w grupie tawi. I dokładnie w tym zakresie kwalifikacji toczą się rozległe badania kliniczne, zażarte dyskusje, ścieranie się grup wpływów. Patrzę na to z dużym zachwytem, zainteresowaniem, bo postęp jest Gigantyczny i bardzo szybki. Śledzę najnowsze doniesienia i to trzeci kolejny rok, w którym przekraczamy w Centralnym Szpitalu Klinicznym 100 zabiegów tawi rocznie. Aktualnie mamy 120 w 2021 roku. No, towarzyszy temu około 200 klasycznych operacji wymian zastawki aortalnej rocznie. Ta liczba przez ostatnie lata nie uległa zmianie. Pan profesor Michał Krajca z zespołem, pan profesor Michał Kidawa od strony kardiologii interwencyjnej realizują tawi. Łącznie oczywiście operacje profesor Michał Krajca. I podczas tegorocznego TCT przedstawiono wyniki dwóch ważnych badań. Pierwsze badanie. SIR TAVI. SIR TAVI. Pisane łącznie. 5 lat obserwacji ECHO poprzez skórne implantacji zestawki ortalnej. Samo SIR było z dwuletnim okresem obserwacji opublikowane w NEIM w 2017 roku Wskazując jednoznacznie, że tawi non-inferiority trial, tawi nie jest gorsze od operacyjnej wymiany zastawki aortalnej. Udar lub zgon 12,6 tawi 14 operacja, procent. Więcej uszkodzenia nerek, więcej transfuzji krwi podczas operacji, ale mniej niedomykalności aortalnej, przecieków okołozastawkowych za moment, powiem o tym, i mniej konieczności implantacji kardiostymulatorów podczas operacyjnej, operacyjnej wymiany zastawki ortalnej. Pacjenci w tej pięcioletniej obserwacji badania SIRTAVI prezentowanej na ostatnim TCT składali się głównie z chorych średniego ryzyka z kalkulowaną okołozabiegową śmiertelnością według STS między 3 a 15%, no więcej niż 3%. Hard Team kwalifikował pacjentów do każdej z dwóch procedur. Ta lub ta była możliwa technicznie. I dokonywano randomizacji 1 do 1. Łączna liczba chorych 1746 z odsetkiem follow-up 95% w obu ramionach. Nie jakiś imponujący, ale wysoki. Średnia wieku, uwaga, 80 lat. STS średni? Ryzyko śmiertelności około zabiegowej 4,5%. nycha 3 lub 4, no, prawie 2 trzecie chorych. Trudna populacja. Na początek liczba zgonów w ciągu 5 lat. Identyczna, niemal identyczna w obu ramionach. Udarów nieistotnie, ale mniej w grupie TALWi. O punktowo 1,7%. To jest mniej więcej 1 trzecia udarów mniej. Ale mała łyżka dziegciu pozostaje. Więcej ponownych interwencji w grupie tawi, mniej więcej o tyle samo, ile było mniej udarów, to jest 1,6%. Ale tej 1 trzecia, mniej więcej tyle, to już jest istotnie statystycznie. I Zdecydowanie więcej konieczności implantacji stymulatora, aż o 20%, czyli 2,5 raza więcej niż w trakcie operacyjnej wymiany zastawki wysoce istotne statystyczne różnice. 15% implantowanych stymulatorów w grupie operowanych i 35% w grupie TAVI. Poza tym niemal identyczny gradient skutecznie obniżony w toku obu procedur do około 10 mm supertęci. Nawet nieco niższy w grupie TAVI. Echokardiograficznie zaś potwierdzony przeciek około zastawkowy dotyczył 1 trzeciej chorych po TAVI versus 1,30 chorych po operacji. No i jakość życia na koniec. Identyczna, poza zrozumiałym spadkiem jakości życia w pierwszych sześciu miesiącach po zabiegu. Po pięciu latach jakość życia identyczna no i oczywiście znacznie lepsza niż przed zabiegami. Mycha niemal identyczne. Kardiolog interwencyjny kwituje to tak. Nawet po 5 latach brak jest istotnych różnic między grupami tawi a operacją, co potwierdza zasadność przeprowadzenia TAVI w tej grupie. No ale zapewne kardiochirurg powie to samo z konkluzją operacja. No przecież mamy mniej przecieków około zastawkowych, mniej implantowanych kardiostymulatorów. Jeden i drugi ma rację, ale osobiście przychylam się do tej pierwszej opcji. tawi u 80-latków. No powiedzmy 75+. Plus. No ale zdecydowanie odradzam poszerzanie tej grupy. Na razie. Korzystanie z wyników badania sir TAVI dla 60-latków jest niewłaściwe. Dodać należy wówczas potencjalnie dysfunkcję tej implantowanej zestawki aortalnej, powikłania elektrostymulacji, niewydolność serca, infekcyjne zapalenie wsiercia, także na elektrodzie. No i te przecieki okołozastawkowe, no niedomykalność aortalna. Przypomnijmy, 80 lat i ryzyko zgonu tawi. Ryzyko zgonu 4,5% STS, no ale zawsze powyżej 3%. Więcej tawi, mniej leczenie operacyjne. No i drugie badanie. Przechodzimy do pacjentów niższego ryzyka okołozabiegowego. Tu temperatura sporo rośnie. Na TCT przedstawiono ekonomiczną analizę wyników badania Partner 3. Na podstawie wyników badania Partner 3 i Evolut ostatnio w USA zaakceptowano TAWI dla wybranych pacjentów niskiego ryzyka. To rynek ogromny stąd napięcia. Tysiąc pacjentów z ryzykiem STS poniżej 4%, ryzyko około okołozgabiegowego zgonu poniżej 4%, z randomizacją do grupy operacji implantacji zestawki biologicznej, tu wyłącznie, bądź TAWI. No i aspekt ekonomiczny był podstawą tego przedstawienia. Koszty hospitalizacji. Mniej więcej porównywalny. Sama zastawka w Tawi kosztuje znacznie drożej niż ta implantowana operacyjnie, ale równoważy to krótszy czas pobytu chorego, za moment powiem szczegóły, i niższe koszty związane z samą procedurą. Po dwóch latach 2,5 tysiąca dolarów wyższe koszty przeprowadzenia operacji niż Tawi. Daje to kwali kalkulowany taki wskaźnik zasadności. Zmiany podejścia. Quali dla tawi 53 tysiące dolarów. To zasadna inwestycja z punktu widzenia płatnika. Przypomnę, w Stanach 100-120 tysięcy dolarów, w Polsce około 100 tysięcy złotych. Wszystko wskazuje na to, że gdy utrzyma się trend identycznej śmiertelności w obu ramionach, szala przechyla się na stronę tawi, Także dla naszego płatnika. Koszty spadają, społeczne. Gdy więcej chorych kwalifikujemy do tawi. I to dla chorych niskiego ryzyka operacyjnego, poniżej 4%. Poszerza się zatem grono zwolenników tawi o spojrzenie samego płatnika. Ale tylko wtedy ma to sens, gdy śmiertelność pozostanie podobna. Na razie jest to kwestią jeszcze otwartą. Warto jeszcze zwrócić uwagę na nakłady opieki zdrowotnej. Dane amerykańskie. Sam zabieg? tawi godzina. Operacja? 3 godziny. Pobyt na intensywnej terapii kardiologicznej dla TAVI... Krótszy o dwa dni, a w szpitalu krótszy o 5 dni. Tak podsumowujemy: Tawi tak, 75 lat i więcej, czasem chory obciążony bardzo wysokim ryzykiem około zabiegowym bądź średnim ryzykiem około zabiegowym, ale nie 60-latek, który słyszał o nowszym, bezpieczniejszym, mniej obciążającym zabiegu przez zamiast operacji. I na koniec nowości z zakresu interwencji na zastawce trójdzielnej. Kilka miesięcy temu rozmawiałem z panem profesorem Adamem Witkowskim, który wspominał, że te zabiegi toczą się już w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie. Niedomykalność trójdzielna jest częstym powikłaniem wad tak lewego serca i występuje powszechnie u chorych z niewydolnością serca. Stopień niedomykalności ści- ściśle jest związany ze śmiertelnością, choć wskazuje to, Bardziej na stopień zaawansowania choroby podstawowej. A leczenie dziś? No, rzadko operacja. O zasadności plastyki trudzielnej podczas operacji zestawki mitralnej opowiem za tydzień. Na podstawie wyników prezentowanych na American Heart. Dziś 6-miesięczna obserwacja przez skórnej implantacji zestawki trudzielnej. Badanie Triscent. Dedykowana zestawka. Wejście na razie 28 French. French. Starając się Państwu powiedzieć to w milimetrach, wpisałem do internetu. Y- Ile to jest 28 French? Co usłyszałem? Went ten, ten ktoś tam w tym internecie zrozumiał, że pytam się jak jest 28 po francusku. No ale nie pytałem o to. Pytałem o to, ile to jest. French to 1 trzecia milimetra, dowiedziałem się za drugim razem, zatem nieco ponad 9 milimetrów. Wejście naturalnie przez żyłę udową. 132 pacjentów, głównie NYHA 3 i 4, z umiarkowanym nadciśnieniem płucnym, czynnościową niedomykalnością trudzielną. Wykluczono chorych z dysfunkcją prawej komory. STS 7,5%. To nie jest mało. Wypełniłem kalkulator na stronie sts.org. Dla klasycznego pacjenta z naszą kwalifikacją do podobnej operacji. Uzyskałem wynik 4%. Z tym pacjenci badania Triscent byli rzeczywiście bardziej obciążeni. Trudni chorzy. 70 minut zabiegu, 3 dni w szpitalu. Mniej więcej tyle samo, co Tawi. Śmiertelność 30-dniowa 3%. Ośrodki amerykańskie. Dodatkowy 1% w ciągu kolejnych 7 dni. Dodatkowy 1% w ciągu kolejnych 5 miesięcy. Implantacja stymulatora, pamiętacie Państwo, tam przebiega, przebiegają wiązki um, układu bądźca przewodzącego. Implantacja stymulatora 10%. Brak istotnej niedomykalności w echo i 80% przeżycie bez powikłań w ciągu 6 miesięcy. Wygląda obiecująco, no ale z pewnością nie jest tanie. Toczy się Triscent 2 i usłyszymy z pewnością o wynikach. Jeszcze raz, to nie jest metoda dla chorych w kręcowym stanie ciężkiej, złożonej wady serca, ale dla pacjentów na wczesnym etapie ciężkiej, czynnościowej, niedomykalności trójdzielnej z zachowaną funkcją prawej komory. Dziś w Polsce musimy jednak pamiętać o postępowaniu farmakologicznym. Jak? Wielka piątka, jasne? I przede wszystkim antagoniści aldosteronu. Szanowni Państwo, lektura. No, tym razem trafiłem, ale nie do końca. Droga. Cormac McCarthy. Znany Państwu autor powieści to nie jest kraj dla starych ludzi. Film braci Coens, Tom Lee Jones, Javier Javie Bardin. Y, Javier dostał tu Oscara za tą rolę. Pamiętacie Państwo. Droga. Traktuje o podróży z synem przez postapokaliptyczną Amerykę. Tłumaczył Robert Sow cudu wydawnictwo literackie 2008. Warto przeczytać, ale nie w listopadzie i nie w czasie pandemii. Choć rekomendowałbym ją właśnie teraz wszystkim politykom kształtującym naszą przyszłość. Czy będzie ona taka jak w tej powieści? Dokonujmy dobrych wyborów, protestujmy gdy trzeba. Bo może być. Ujęło mnie pogodzenie się naszych bohaterów ze światem spalonym niemal w całości, zburzonym, nieludzkim. Po wielu latach od tej tragedii, której nie opisał na szczęście autor, kanibalizm. Jak w filmie Agnieszki Holland, obywatel Jones. Będę Cię słowo z tego filmu Kola? I to pogodzenie się ze strasznym, otaczającym nas światem dedykuje wszystkim pracownikom opieki zdrowotnej, lekarzom, a przede wszystkim paniom pielęgniarkom realizującym opiekę nad chorymi na C. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, to kierujcie na media społecznościowe. Bardzo dziękuję za komentarze z Zakopanego. Koledzy nawet napisali, że zdali egzamin. Nie no, zdaliście Państwo, bo się uczyliście. Natomiast ja rzeczywiście opowiadam o badaniach i chemia w takim swoim stylu i cieszę się, że to trafia do Państwa. Te komentarze są ważne, aczkolwiek i tak będę nagrywał i za tydzień American Heart. Dziękuję bardzo.